0: Bạn đang nghe podcast Vườn của Mây Cùng nghe lại những đoạn trích hay của sách với mình nhé Chào tất cả mọi người Ở tập đầu tiên trong series podcast Vườn của Mây ngày hôm nay Mình rất vui được chia sẻ với các bạn hai cuốn sách Trong thời gian vừa qua mình đã có cơ duyên được đọc Đó là cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh 2 do Nguyên Phong phóng Tác Và cuốn truyện Kiều Văn Xuôi dành cho người trẻ của Thầy Thích Nhất Hạnh Tại sao mình lại muốn chia sẻ với các bạn hai cuốn này Thì thật ra nó cũng là một sự tình cầu thôi Cuốn truyện Kiều Văn Xuôi mình đọc khá lâu rồi khi đọc tiêu đề thì tưởng như hai cuốn này không có liên hệ gì đến nhau một cuốn thì nói về luận luân hồi và nhân quả dựa trên những trải nghiệm tiền kiếp của nhân vật thomas thông qua nhiều kiếp sống còn một cuốn thì phân tích cuộc đời của kiều qua những câu thơ qua những điển tích điển cố giúp các bạn trẻ có thể tiếp cận được với tác phẩm dễ dàng hơn nhưng khi mình đọc hai cuốn này thì mình phát hiện ra là một chương trong cuốn muôn kiếp nhân sinh hai có tư tưởng trùng khốc với phần 2 của cuốn chuyện kiều văn xuôi dành cho người trẻ và mình cảm thấy cũng khá ấn tượng nên ok, bây giờ mình cùng đi vào chi tiết nha. Đối với cuốn Muôn Kiếp Nhân sinh 2 vô cùng hot dạo gần đây, thì mình sẽ không đề cập đến cái hai cái rổ của sách nữa. Thứ nhất là vì mình chưa đủ hiểu biết sâu rộng để có thể đánh giá được. Thứ hai là vì điều này cũng đã được bàn luận rất nhiều trong các nhóm review sách rồi. Nếu các bạn muốn nghe thì các bạn có thể tìm đọc thêm. Còn với cá nhân mình, mình là một người chưa có nhiều sự trải nghiệm hay những kiến thức về lĩnh vực tâm linh thì cuốn sách này thật sự bổ ích đối với mình nó giúp mình tìm được khá nhiều câu trả lời cho những thắc mắc mà khoa học thực nghiệm hiện nay chưa có lời giải đáp các bạn có thể tìm được những câu trả lời cho những thắc mắc từ nho nhỏ như là tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi đến gần những người hung dữ này tại sao những đồ trang sức hay đồ vật theo mình lâu ngày mình lại cảm thấy có liên kết với chúng rồi đến những cái câu hỏi lớn hơn như là Nguyên nhân sâu xa của dịch bệnh hiện nay là gì? Tại sao có những người đến gây đau khổ cho cuộc đời mình? À, rồi thế giới vô hình có thật hay không? Làm sao để chuyển hóa nghiệp quả? Và muôn vàn những cái câu hỏi tại sao khác mà các bạn có thể tìm được câu trả lời từ cuốn sách này. Khi mình đọc xong cuốn sách này thì mình hiểu được mọi hành động của mình bây giờ sẽ đem lại một kết quả nào đó trong tương lai. Tất cả những suy nghĩ, dù là tích cực hay tiêu cực, một khi đã nảy sinh thì vũ trụ sẽ trả lại một phản lực tương ứng như thế. Thì từ đó mình cũng ý thức hơn mỗi khi suy nghĩ hay làm một điều gì. Còn cái chương mà mình ấn tượng nhất trong cuốn này là chương nói với âm nhạc. Và sau đây mình sẽ đọc một vài đoạn trích cho các bạn cùng nghe nhau Đoạn trích đầu tiên là cuộc hội thoại giữa ông Gwinton, Angie và Thomas. Đoạn này nói về sự ảnh hưởng của âm nhạc tới xu hướng chính trị xã hội. Nội dung như sau Trong một lần trao đổi về âm nhạc, Wilson nói Âm nhạc là sự biểu lộ cảm xúc qua âm thanh Thông qua âm nhạc, chúng ta có thể cảm nhận được những cảm xúc của các thiên tài âm nhạc Được truyền tải trong các thanh âm tuyệt diệu Những cảm xúc này cũng chính là cảm hứng của nhạc sĩ Nguồn cảm hứng càng thanh cao thì âm nhạc càng tuyệt diệu Âm nhạc cổ điển chính là sự diễn đạt cảm xúc đó một cách tinh tế, huyền diệu nhất. Những giai điệu của thể loại âm nhạc này vừa sâu lắng, vừa thanh thoát, kỳ vĩ và có khả năng gợi nhiều cảm xúc, hoài niệm đẹp ở người nghe. Mỗi bản nhạc đều tỏa ra những năng lượng, nguồn cảm hứng hướng chúng ta đến những điều cao thượng, tốt đẹp, hoàn mỹ hơn. ăn Di Tiếp Lời Ông nói đúng, sức mạnh của âm nhạc quả thật rất diệu kỳ. Đáng tiếc không phải bản nhạc nào cũng hay Tôi có tìm hiểu về âm nhạc Cổ điển lẫn hiện đại và gần đây Tôi nhận thấy âm nhạc càng phát triển phong phú Thì càng có những kiểu âm nhạc sơ sài thô giáp Âm thanh dường như lỗi nhịp, trục chặt Nghe khó chịu làm sao Wilson gật đầu đồng cảm Bà nói đúng Nhiều bản nhạc hiện nay không có cảm xúc sâu lắng gì trong đó Mà chỉ là sự lặp đi lặp lại những âm thanh rời rạc có lúc rối loạn, phản ánh tâm trạng hỗn loạn và tư duy nhạt nhẽo, dễ dãi của người soạn nhạc. Nếu bản nhạc không chứa đựng những cảm xúc chân thật của người nhạc sĩ, được tạo nên từ những cảm hứng đẹp đẽ và không được cất lên từ những trái tim chân thành, thì đó không phải là âm nhạc mà chỉ là những thanh âm vô hồn được tạo ra bằng nhạc cụ. Việc này cũng giống như người ta đang ghép các chữ cái lại với nhau một cách vô nghĩa, không thành câu cú gì hết chính cảm xúc từ tâm hồn của nhạc sĩ đã truyền sự sống vào những nốt nhạc khiến giai điệu trở nên sống động da diết và đẹp đẽ hơn âm nhạc mà không đến từ cảm xúc và không truyền tải được cảm xúc thì chỉ giống như người say rượu nói năng lảm nhảm mà thôi nhạc sĩ chân chính là người có khả năng thổi hồn vào những nốt nhạc mang lại sự sống cho nó khiến nó bay bổng tùy tâm trạng của nhạc sĩ mà bản nhạc khơi gợi trong chúng ta những cảm xúc khác nhau khi thì yêu thương, khi thì hờn giận, lúc thì nhớ nhung, khát vọng Đôi khi là tiếc nuối, đau buồn di gật đầu đồng ý Ông nói đúng, theo tôi, âm nhạc phản ánh đời sống xã hội và nội tâm con người Hoàn cảnh đời sống thế nào thì sẽ tạo ra loại âm nhạc thế ấy Wilson suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nhẹ nhàng đáp Không hẳn như thế đâu, đôi khi chính âm nhạc tạo ra ảnh hưởng tác động đến xã hội Vào thời Hy Lạp cổ đại, khi các nhạc sĩ bắt đầu sáng tạo ra một loại nhạc mới thiên về hưởng thụ theo bản năng, thì triết gia Plato đã cảnh báo về sự nguy hiểm này được ghi lại trong cuốn Cộng Hòa. Quý hữu phải cẩn thận khi chấp nhận hình thái thi ca mới, âm nhạc mới, vì chấp nhận là hy sinh tất cả, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thi ca âm nhạc thay đổi chiều hướng thế nào cũng kéo theo thay đổi chính trị và xã hội di rõ ràng chưa tìm hiểu âm nhạc và tác động của nó theo hướng này. Cô ấy ngạc nhiên lên tiếng. Âm nhạc thật sự có ảnh hưởng lớn lao đến thế sao? Lucien gật đầu. Nếu tìm hiểu lịch sử Hy Lạp, bà có thể thấy ảnh hưởng của thơ ca, âm nhạc lên văn hóa và thể chế lớn như thế nào. Bất chấp lời khuyên của Plato, những người lãnh đạo Hy Lạp thời đó đã để cho những kiểu âm nhạc thấp kém, dễ dãi đó càng ngày càng phổ biến. Và nó đã tạo ảnh hưởng đến xã hội xứ này Từ nền văn hóa hùng tráng, uy nghi, lẫm liệt Chuyển qua văn hóa hưởng thụ khoái lạc, đầy dục tính Nói đến đây, đôi mắt Wilson đột nhiên đượm vẻ mơ màng Ông nói Âm nhạc Hy Lạp trước đây chứa đầy những âm điệu phấn khởi, hào khí hùng hồn Thơ ca và âm nhạc thời đó khích lệ dân chúng sống oai hùng như các bậc tiền nhân lập thành dựng nước âm nhạc là động lực chính trong quân đội của alexander đại đế mỗi khi ra trận mỗi khi vị hoàng đế này cầm quân ra trận thì quân quân tướng sĩ cùng nhau hát lớn những cúc chiến ca oai hùng xen lẫn tiếng kèn đồng và chống trận dồn rập. âm thanh hùng tráng khiến tinh thần quân lính sôi sục ngút trời còn kẻ thù lung lay khiếp đảm nhờ lòng can đảm không sợ hãi cùng nguyện khí ngút trời đó mà đoàn quân trinh phạt của Hy Lạp đã phá tan các đội quân thiện chiến nhất của Ba Tư, mở mang bờ cõi Hy Lạp rộng khắp thế giới. Cảm thấy chủ đề khá thú vị nên tôi cũng góp lời. Đáng tiếc là trong lúc đại đế Alexander cầm binh trinh phạt ngang dọc thì tại Athens, các quan lại triều đình lại xa đọa trong lối tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, hưởng thụ một đời sống xa hoa trụy lạc nhờ các cuộc cải chiến lợi phẩm mang về. Wilson cảm thán đúng thế đời sống lúc đó có thể nói là hết sức đổi trụy các cuộc truy hoan diễn ra khắp nơi âm nhạc cũng chuyển hướng sang nhuốm màu nhục dục đề cao sự hưởng lạc thời điểm đó âm nhạc hy lạp bắt đầu pha trộn âm nhạc của assyria babylon ba tư và trở thành một kiểu âm nhạc với âm điệu dồn dập kích thích dục tính Chính loại âm nhạc thấp kém này đã góp phần không nhỏ gây ra sự suy thoái của Hy Lạp. An di thắc mắc. Vậy chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với Hy Lạp sau đó? Wilson trả lời. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời, các tướng lĩnh chia nhau mỗi người kiểm soát một vùng. Không ai chịu trở về Athens vì không tuân phục hội đồng nghị viện mà họ cho là thối nát và chìm trong nhũng lạm. Đây là thời mà các sử gia gọi là giai đoạn chuyển tiếp mang tính thái hóa so với sự phát triển rực rỡ của thời Hy Lạp cổ điển. Khi không còn chiến tranh, xã hội xứ này chuyển sang lối sống hưởng thụ, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Những cuộc truy hoan vô độ cùng sự hỗn loạn về luân lý, đạo đức tất cả đã đưa đến sự suy thoái của nền văn minh này, mở đường cho La Mã xâm lăng. ăn Di Cảm Thán Nói như vậy, âm nhạc thật sự đã có ảnh hưởng không hề nhỏ đến sự tuần vong của các quốc gia trong lịch sử thế giới. Wilson gật đầu Âm nhạc là sự giao tiếp phi ngôn ngữ, nó là cầu nối xuyên biên giới, kết nối con người ở khắp nơi, vì vậy mà nó có thể nhanh chóng phổ biến rộng rãi. Âm nhạc lan truyền theo nhiều cách thức và tác động trực tiếp đến tinh thần, cảm xúc, lối sống của con người khắp mọi nơi trên thế giới. Không phải tự nhiên các tôn giáo, các phong trào chính trị luôn coi trọng việc sáng tạo nên thứ âm nhạc ca ngợi đường lối, lý tưởng của mình. Vì sự tác động của âm nhạc đến nhân tâm là vô cùng lớn. Đó là cách tiếp cận đại chúng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ở góc độ kinh nghiệm cá nhân, ông cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng khi nghe một bản nhạc có tiết tấu nhanh, vui tươi, khơi gợi niềm hy vọng, lạc quan, yêu đời, thì ông cũng cảm thấy tràn đầy hứng khởi dẫn đến việc thu hút những điều tích cực, may mắn đến với mình. Ngược lại, khi nghe những giai điệu u uất, bi đát, than trách, lời ca thoái chí tuyệt vọng, thì tinh thần của ông cũng u ám và theo luật hấp dẫn, điều này cũng thu hút những điều tiêu cực đến với ông. Nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta có thể đánh giá được sự hung suy của một quốc gia thông qua thứ âm nhạc đang thịnh hành nhất của quốc gia đó. Một số nhà sử học hay nhân chủng học quan niệm rằng, Âm nhạc là sản phẩm văn hóa. Văn hóa ra sao thì âm nhạc cũng thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy xét kỹ càng mọi khía cạnh lịch sử, có thể dễ dàng nhận thấy khi âm nhạc thay đổi, xã hội cũng thay đổi theo. Khi âm nhạc đại chúng của quốc gia hướng về những cảm xúc của dục vọng hay sự ích kỷ cá nhân, thì văn minh của nơi chốn đó sẽ từng bước suy đổi thấy rõ. Ví dụ như nền văn minh Hy Lạp suy sụp cũng vì ảnh hưởng âm nhạc của Assyria, và babylon vốn cổ suý việc hưởng lạc vê ngừng lại như để chọn lọc từng ngữ rồi nói thêm âm nhạc có thể tác động lên tình cảm con người rồi ảnh hưởng đến ý thức và hành động của họ mặc dù họ tiếp nhận điều đó một cách vô thức trước đây âm nhạc chỉ khoanh vùng ảnh hưởng của mình trong một phạm vi nhất định nào đó vì giới hạn địa lý nhạc của người âu không ảnh hưởng gì đến người á và ngược lại Chỉ trừ một số ngoại lệ như âm nhạc của những tộc người sống du mục như người di gan thì có sự giao thoa rõ rệt, giàu tính sinh động và tự do vì họ di chuyển liên tục qua các biên giới lãnh thổ. Nhưng trong các ca khúc dân gian của họ vẫn phảng phất nét u uẩn vì họ là những người không có quê hương. Hay âm nhạc theo chân những nhà truyền giáo khi đi đến vùng miền nào thì cũng giao thoa, cộng sinh với văn hóa vùng miền đó để dễ tạo được cảm tình của người dân bản địa. Ngày nay, với các phát minh công nghệ bắt đầu với radio, băng từ, đĩa than, đĩa nhựa, truyền hình, rồi CD, MP3 và sự bùng nổ của Internet, âm nhạc đã có thể lan tới khắp nơi khắp chốn, tạo nên sự giao thoa, ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Điều này, bên cạnh những tác động tích cực khi di sản âm nhạc khổng lồ của nhân loại được chia sẻ rộng khắp, Thì đồng thời cũng tạo nên những hậu quả tai hại Tiếng lành đồn xa Thì tiếng xấu cũng đồn xa Nhiều thứ âm nhạc cổ suý cho bạo lực Phỉ báng tôn giáo Đề cao ma quỷ Hướng con người đến lối sống tùy tiện Quá khích, hưởng lạc cũng lan tràn Chỉ cần chúng ta dừng lại một chút Nhìn ra xung quanh Và suy ngẫm là sẽ rõ Ông bà thử ngẫm mà xem Người trẻ hiện nay đa số đang nghe những loại nhạc gì Và họ đang hành động ra sao Có phải có nhiều người trẻ đang sống vô cảm, ích kỷ và chỉ biết hưởng thụ hay không? Vì sao có một bộ phận sẵn sàng phá hoại, sống vô trách nhiệm, vô kỷ luật, thậm chí phỉ báng mọi luật lệ xã hội? Có phải không ít những người đang sống thiên về bản năng, nhất là dục tính thay vì lý trí không? Những hiện tượng này tràn lan nhưng có mấy ai biết đặt câu hỏi về căn nguyên của chúng. Dĩ nhiên, để dẫn đến một sự suy đồi về văn hóa còn có nhiều nguyên nhân. Nhưng trên lĩnh vực âm nhạc, một lĩnh vực có ảnh hưởng lớn Thì ai là người có trách nhiệm đây? Phải chăng chính sự thiếu trách nhiệm của người nhạc sĩ Cùng với sự sụp đổ các giá trị văn hóa, giáo dục, đạo đức, sự nghèo nàn của tinh thần Cộng thêm lối sống thực dụng chỉ chạy theo lợi ích Đã cộng hưởng, tạo nên vòng nhân quả hỗn loạn Ảnh hưởng đến tâm thức của thời đại và con người Có bao nhiêu nhạc sĩ còn soạn nhạc vì những cảm xúc thôi thúc trong tâm hồn vì một rung động nào đó trước lòng trắc ẩn và vẻ đẹp của đời sống hay chỉ soạn nhạc theo đòi hỏi thị hiếu trào lưu của thị trường để kiếm tiền hoặc mưu cầu danh tiếng tôi cũng tự hỏi với tư cách là người yêu nhạc và biết soạn nhạc có bao nhiêu nhạc sĩ ý thức được rằng họ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm nghệ thuật của mình càng đi sâu vào chủ đề wilson càng tỏ ra xúc động có thể thấy đây là một vấn đề luôn day dứt trong ông Wilson thở dài rồi tiếp tục. Nếu nhạc sĩ rung động trước một sự kiện hay hoàn cảnh nào đó rồi họ đem cảm xúc ấy hòa hợp vào tâm thức của mình thì họ sẽ sáng tác được loại âm nhạc truyền cảm và rung động người nghe. Đó là kiểu âm nhạc vượt thời gian. Ngược lại, nhạc sĩ không có cảm xúc thật sự thì không thể chuyển năng lượng của tâm thức vào tác phẩm được. Do đó, họ chỉ góp nhặt những nốt nhạc rồi kết hợp tùy tiện, khiến tác phẩm trở nên rối loạn, dễ dãi, với những thông điệp tầm thường. Đó là thứ âm nhạc mang năng lượng xấu, với tần số bất thường. Người nghe sẽ bị ảnh hưởng bởi những rung động tiêu cực này. Nó kích động sự man rộ cố hữu, khơi lên bản năng theo đuổi dục vọng. Chỉ cần để ý quan sát là chúng ta có thể nhận ra một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ ngày nay đã đánh mất sự kiểm soát lý trí. Chỉ sống với bản năng ích kỷ. Họ cho đó là tự do, nhưng kiểu tự do không có ý thức, và không đi kèm trách nhiệm thì chỉ là sự ngông cuồng mà thôi. Cuộc trò chuyện đó giữa chúng tôi diễn ra khá lâu, nhưng vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng nghe nhạc, nhạc nào thích thì tôi nghe, không thích thì không nghe. Nhưng tôi không am hiểu nhiều về thể loại, cũng như chưa bao giờ suy nghĩ. Nghiên cứu về âm nhạc theo chiều hướng sâu sắc như Gusion. Những chăn trở của Gusion về tầm quan trọng của âm nhạc thật sự đã khiến tôi suy nghĩ không ít. Nhưng khi đó tôi cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về chủ đề này. Tôi ghi nhận những ý kiến của Gusion như một thông tin quý báu từ một người bạn có tầm hiểu biết. Những sự chê trách của Gusion với các thể loại âm nhạc hiện đại cũng cho tôi một cái nhìn có chọn lọc hơn với văn hóa đại chúng nói chung và âm nhạc nói riêng trong thời đại toàn cầu hóa này. Một đoạn trích tiếp theo mình cũng khá ấn tượng là đoạn khi Thomas hồi tưởng lại kiếp sống ở Hy Lạp thì đã được thầy dạy nhạc của mình là Satyrus dạy như sau. Là người học về âm nhạc các con phải ý thức rằng tiết điệu của âm thanh có thể tạo ra nhiều trạng thái tinh thần khác nhau có cả điều tốt cũng như điều xấu Do đó, người học nhạc phải sử dụng âm nhạc để trao dồi đức hạnh cho chính mình một cách hợp lý. Âm nhạc do các con tấu lên hay soạn ra phải tạo ra sự hứng khởi, lan tỏa tình yêu thương, lòng trắc ẩn vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm hồn người nghe. Nếu bất cẩn, âm nhạc của các con có thể trở thành những năng lượng xấu, mang lại sự tiêu cực, gây ra u uất hèn yếu, buông thả và những ảnh hưởng xấu xa khác. Các con phải biết rằng, âm nhạc là một tổ hộp vô cùng tinh tế nên người nghe không dễ gì nhận thấy tác động của nó đối với tâm hồn họ. Do đó, người soạn nhạc phải có trách nhiệm với những sản phẩm mình tạo ra với ảnh hưởng của chúng đến thính giả. Một loại âm nhạc nào đó, khi được nghe đi nghe lại sẽ tạo ra cảm xúc cộng hưởng tương ứng ở người nghe. Khi nghe nhạc buồn lâu ngày, Người ta sẽ trở nên u sầu và khi nghe nhạc vui họ sẽ hăng hái, phấn chấn hơn. Âm nhạc được nghe nhiều lần sẽ lưu lại trong tâm thức người nghe một ấn tượng, tạo ra một cảm xúc tồn tại trong vô thức nên tính tình cũng thay đổi theo. Vui và buồn là tình cảm tự nhiên của con người. Buồn không có gì xấu nếu đó là nỗi buồn cao thượng, khôi gợi lòng vị tha trắc ẩn. Hãy đảm bảo rằng Âm nhạc của các con sẽ luôn hướng đến chân, thiện, mỹ. Vừa rồi là hai đoạn trích mình nghĩ là hay và cô động nhất của chương này. À, sau đây thì mình xin phép được chia sẻ cho các bạn nghe về một trải nghiệm của mình với âm nhạc. Trên Facebook thì mình có follow Bích Phương. Hôm đó khi đang lướt Facebook thì mình thấy Bích Phương chia sẻ một MV mới của Emily và mình kích vào để xem thôi. Mình nhận ra là trước khi nghe và xem MV của bài hát này Mình cũng bình thường thôi Trong đầu không có ý niệm tốt xấu gì cả Nhưng sau khi nghe và xem xong MV này Thì mình đã cảm thấy mình xấu đi một chút Chính lời bài hát và những cảnh quay cho MV này Đã gọi lên những cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực trong mình Và khi mà mình đọc được chương nói về âm nhạc trong cuốn sách này Thì mình hoàn toàn đồng ý với tác giả 100% luôn Hiện nay ở thị trường âm nhạc Việt Nam Nhăn nhản những bài hát như thế này mình tin rằng mỗi người nghệ sĩ cần phải có trách nhiệm hơn với sản phẩm mà họ tạo ra nếu khán giả nghe nhạc của bạn mà trở nên sầu não hành động thấp kém xấu xa thì người nghệ sĩ cũng sẽ bị lên tới trách nhiệm và tổn học phước đức mình tin là như vậy và điều bất ngờ hơn nữa là trong cuốn truyện kiều văn xuôi thạch thích nhất hạnh cũng đã đề cập đến vấn đề này ok bây giờ mình cùng nhau nói về cuốn truyện kiều văn xuôi nhỉ Đối với cuốn Chuyện Kiều Văn Xuôi thì trước tiên mình sẽ tóm tắt lại cuộc đời của Kiều để các bạn có thể hình dung được dễ hơn nha. Thúy Kiều sinh ra và lớn lên trong một gia đình viên ngoại họ Vương có ba chị em. Thúy Kiều là một cô gái có tài sắc vẹn toàn. Trong một lần du xuân Tết Thanh Minh, nàng đã gặp một thư sinh hào hoa phong nhã tên là Kim Trọng. Hai người đã đem lòng yêu thương và đình ước thề nguyện bên nhau. Một ngày, Kim Trọng nhận được tin chú mất cần về Liêu Dương để chịu tang chú. Thì cũng trong thời gian này gia đình Kiều gặp nạn Bị thằng bán tơ vu oan Để có tiền cứu cha và em thì Kiều buộc phải bán mình Để giữ vẹn lời thề với Kim Trọng Kiều đã trao lại một mối nhân duyên này cho em gái là Thúy Vân um, Kiều bị thú bà và mã giám sinh bán vào lầu xanh Đánh đập và hành hạ ép phải tiếp khách Nhưng mà nàng không chịu nàng đã định tự tử Nên um, lúc đó tú bà tạm thời nhượng bộ cho Kiều ở lầu ngưng bích sau đó thì Kiều lại mẫn mưu tú bà và Sử khanh bỏ trốn nhưng không thành nên kể từ lần đó thì Kiều buộc phải tiếp khách phải sống đôi ô nhục. một thời gian sau đó thì ở lầu xanh Kiều gặp thúc sinh và được thúc sinh chuộc về sống chung, chung sống với nhau được khoảng một năm thì Kiều bị hoạn thư vợ cả của thúc sinh phát hiện vì ghen tuông nên hoạn thư bày mưu hãm hại Kiều đẩy Kiều và thúc sinh vào thân phận ông chủ và con ở không thể nhận nhau. Một hôm, Kiều được Hoạn Thư đồng ý cho xuống tóc đi tu để trông coi và chép kinh tại quan âm các trong vườn nhà của Hoạn Thư. Sau đó thì Kiều phát hiện ra lòng dạ độc ác của Hoạn Thư nên đã bỏ trốn, mang theo đồ thứ tự làm bằng vàng bằng bạc làm của hộ thân và nương nhiều cử Phật cùng sư cô Giác Duyên ở Chiêu Ẩn Am. Được một thời gian không lâu thì có người phát hiện ra chuông vàng khánh học của quan âm các. Nên sư trị giác duyên khuyên Kiều tạm lánh sang nhà của một người bạn đạo tên là Bạc Bà. Không ngờ tại đây thì Kiều lại bị rơi vào vũng bùn lần nữa. Một thời gian sau đó thì Kiều gặp được Từ Hải, hai người niên duyên với nhau. Từ Hải giúp Kiều báo ân những người đã kêu mang Kiều và giúp nàng trả oán đối với những người đã đẩy nàng vào hoạn nạn. Sau một thời gian ngắn mắt nồng, người anh hùng Từ Hải này tiếp tục ra đi vị trí lớn nhưng lại bị đánh úp. Từ hải tử trận, Thúy Kiều bị ép hầu rượu và sau đó bị gả cho một viên thổ quan. Đau đớn, tủi nhục, nàng đã gieo mình xuống sông tiền đường để tìm cái chết, thì lại được Ni Sư Giác Duyên cứu mạng. Gia đình Kiều sau nhiều năm vất vả, thì cuối cùng cũng đã tìm thấy nàng. Kiều đoàn tụ với gia đình. Trong buổi tiệc đoàn viên, mọi người trong gia đình Kiều gợi lại mối duyên năm xưa giữa Kiều và Kim Trọng. Kiều đành nhận lời vì tình xương nghị cũ, nhưng mà không thể mặn nồng với Kim Trọng được nữa Tình yêu lúc đó cũng giống như là tình yêu bạn bè Kiều đàn lại cho Kim Trọng nghe bản đàn năm xưa Kiếp đoạn trường 15 năm lưu lạc của Kiều Cuối cùng cũng chấm dứt Trên đây thì mình vừa tóm lược về cuộc đời của Kiều Khi mình đọc phần 2 của cuốn này Có tựa đề là Kiều và nền văn nghệ đứt ruột Thì mình mới hiểu được là thơ và nhạc của Kiều Chính là một yếu tố, một chất liệu quan trọng đã nhào nặn nên một Thúy Kiều bạc mệnh Rồi phải rong ruổi sống đời ô nhục suốt 15 năm rồng rã Thúy Kiều và Thúy Vân đều xinh đẹp, có tài, có sắc Nhưng mà tại sao Thúy Kiều lại phải uh, sống một cuộc đời như thế Thì bây giờ các bạn cùng mình đọc lại một số đoạn trích Trong phần hai của cuốn sách này nhé Thì mọi người sẽ hiểu rõ tại sao Khi okay. Trước hết tôi muốn nói với quý vị là con người của thế Kiều có cái bản chất của sự đứt ruột. Đứt ruột ở đây là đoạn trường đó. Từ hồi nhỏ cô ta đã ưa cái loại văn nghệ đứt ruột. Cố nhiên trong chúng ta ai cũng đều có cái hạt giống của văn nghệ đứt ruột ở trong lòng cả. Nhưng có người hạt giống đó được tưới tẩm nhiều, có người hạt giống đó được tưới tẩm ít. Người nào mà hạt giống văn nghệ đứt ruột được tưới nhiều thì sẽ khổ. Trong giới thanh niên Việt Nam chúng ta, có nhiều người rất ưa cái gọi là thú đau thương. Chúng ta ưa nằm cong lại như một con tôm và ưa nghe thấm thía những điệu hát làm cho não ruột cả tâm hồn. Hàng ngày thưởng thức loại văn nghệ đứt ruột này là chúng ta để cho những hạt giống của loại văn nghệ đứt ruột đó phát triển trong lòng chúng ta và sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành một nàng kiều hay một chàng kiều. Điều này rất quan trọng. Bản chất hai chị em thủy Kiều và thủy Vân rất khác. Thúy Vân không ưa cái loại văn nghệ đứt ruột đó. Thúy Kiều từ hồi còn 14, 15 tuổi đã ưa văn nghệ đứt ruột đó rồi. Thúy Kiều có tài làm thơ, có tài chơi đàn tỳ bà và từ hồi 16 tuổi đã tự sáng tác một bản nhạc rất hay gọi là Bạc Mệnh. Bạc tức là mỏng, mệnh là số mạng. Mới có 16 tuổi mà đã nói là mình có số mạng mỏng rồi. Chúng ta không cần đọc những câu nói về nhan sức của Thúy Kiều Ta chỉ cần đọc những câu nói về tài năng của Thúy Kiều thôi. Thông minh vốn sẵn tính trời Và nghề thi họa đủ mùi ca ngâm Cung thương lầu bậc ngũ âm Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương Kiều vẽ cũng đẹp, làm thơ cũng hay Mà hát cũng hay Cung thương lầu bậc ngũ âm Đàn cũng hay Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương Nhất là khi cô chơi đàn tỳ bà Thì không ai theo kịp Khúc nhà tay lựa nên trương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Bản nhạc nàng sáng tác tên là Bạc Mệnh, mỗi khi nghe bản đàn ấy đánh lên, ai cũng thấy não ruột. Hai câu này khi đọc tôi chú ý lắm, tôi tự nói đó là hạt giống đau khổ của Thúy Kiều. Chính Thúy Kiều sau này đã công nhận sự thật đó. Sau khi thoát khỏi 15 năm tai nạn, được trở về đoàn tụ với gia đình và với Kim Trọng, Thì nàng được Kim Trọng yêu cầu đàn cho nghe lại một lần nữa Bản nhạc át ôn kia Lần đầu Thúy Kiều đàn cho Kim Trọng nghe là khi nàng chui rào Đi sang gặp người yêu bên hàng xóm Cũng vì nhớ kỷ niệm xưa nên Kim Trọng đã yêu cầu Thúy Kiều đàn lại Thúy Kiều đã nói như thế này Cái lỗi lầm căn bản của em là đã chót ưa loại văn nghệ đứt ruột đó Cho nên em đã đau khổ suốt đời Bây giờ em phát nguyện nhất định đoạn tuyệt với loại văn nghệ đất ruột Để tôi đọc cho quý vị nghe những câu thơ của cụ Nguyễn Du Tình xưa lay láng khôn hàn, thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa Kỷ niệm của mối tình trước đây 15-16 năm đột nhiên sống dậy Kim Trọng hỏi về khúc nhạc ngày xưa Đây là câu của Thúy Kiều trả lời Nàng rằng vì mấy đường tơ, lầm người cho đến bây giờ mới thôi Ăn năn thì sự đã rồi, nể lòng người cũ vâng lời một phen Và sau khi đàn xong thì Kiều nói Nàng rằng đi chút nghề chơi, đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu Một phen chi kỷ cục nhau, cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa Và đó là lời cam kết đoạn tuyệt với nền văn nghệ đất ruột Lầm người cho đến bây giờ mới thôi Lầm người tức là đưa con người đi lạc vào hướng của khổ đau của đen tối Chính loại văn nghệ đó, chính đường hướng văn nghệ đứt ruột đó đã đưa em vào con đường khổ đau cùng cực Ăn năn thì sự đã rồi, bây giờ em có ăn năn nữa thì cũng đã muộn Em đã đau khổ 15 năm Nếu biết trước điều đó thì em đã không phải trải qua 15 năm đau khổ như vậy Đó chính thực là những điều Thúy Kiều đã nói Nói với chính kinh nghiệm khổ đau Thành ra quý vị, nhất là quý vị phụ huynh trong nghề giáo huấn, quý vị phải tự hỏi nếu con em mình say mê loại văn nghệ đứt ruột thì sau này đời chúng nó sẽ như thế nào? Lần đầu Kiều chui rào sang thăm Kim Trọng, Kim Trọng có yêu cầu nàng đàn cho mình nghe vì chàng đã nhiều lần nghe đồn Thúy Kiều đàn hay. Kim Trọng rất trân trọng, rất quý mến tài năng của nàng và Kim Trọng đã nâng đàn lên ngang chán một cách rất cung kính để mời Thúy Kiều đàn. Nhưng trong khi Thúy Kiều đàn, Kim Trọng đau khổ quá chừng, Kim Trọng không thể ngồi yên được. Khi nghe người ta đàn thì mình phải ngồi yên, nhưng sự thực thì anh ta đã uốn qua uốn lại, giật tóc vò đầu đứng lên ngồi xuống, không thể nào ngồi yên được. Đây là những câu diễn tả cái đau khổ của người, gọi là nạn nhân của văn nghệ đứt ruột. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu, khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vỏ chín khúc, khi trao đôi mày. Quả thực Kim Trọng không ngồi yên được. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vỏ chín khúc, khi trao đôi mày. Chín khúc là ruột của mình, đau đến nỗi phải trao đôi mày. Kim Trọng không đủ sức thưởng thức cái loại văn nghệ đất ruột đó nên anh ta nói rất rõ. Nhà của em hay thì hay thiệt, nhưng mà nó cay đắng quá, anh nghe không chịu nổi. Rằng hay thì thật là hay Nghe ra ngập đắng đuốt cay thế nào Lựa chi những bậc tiêu tao ruột lòng mình cũng nao nao lòng người Tại sao em lại sáng tác những bài như vậy Tại sao em lại đàn những bài như thế Nó làm cho chính em đau khổ Mà cũng làm cho người nghe đau khổ nữa Đó là nội dung bình luận văn nghệ của Kim Trọng Anh ta nói huyệt tuệt Em chơi cái loại văn nghệ gì mà đứt ruột người ta như vậy Nếu người đứt ruột thì em cũng phải đứt Thúy Kiều chấp nhận sự thật là mình có tập quán Có thói quen ưa loại văn nghệ đó Rằng quen mất nết đi rồi Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao Tại vì tính trời phú cho em như vậy Cô nói rằng cô đã quen thưởng thức cái loại văn nghệ đó rồi Rồi cô lấy cớ là trời xanh cô ra như vậy Trong giới thanh thiếu niên chúng ta có nhiều người ưa loại văn nghệ đứt ruột lắm. Và khi mình hỏi tại sao họ nghe những bản nhạc như vậy, thì những anh chàng đó, những cô nàng đó đã nói giống như thủy Kiều. Tại vì con ưa cái thứ văn nghệ ấy, tại vì em sinh ra để ưa những cái như thế. Tôi muốn nói rằng, có những nhà văn, nhà thơ nhạc sĩ không có tinh thần trách nhiệm. Mình cho giới thiếu niên và thanh niên tiếp thụ những sản phẩm tàn phá tâm hồn họ, Tôi tẩm những hạt giống đau khổ trong lòng họ Mình đưa họ tới rất gần Cái mé vực thẳm của khổ đau Có những bài hát mà người ta ưa hát cho mình nghe Và người ta lại tập cho mình hát Bên bờ sông tôi ngồi tôi khóc Đời tôi như bãi sa mạc Nỗi đớn đau đã tràn ngập cả thế giới Cả kinh thành Tôi là con chim không có tổ Tôi là con ma không có hồn Tôi khóc tôi than Đời tôi không biết đi về đâu Ôi ta buồn, ta lang thang, bởi vì đâu? Những loại nhạc như vậy, những loại văn nghệ như vậy tràn ngập thị trường. Chúng ta là nạn nhân của loại văn nghệ ấy, và con cháu chúng ta từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng là những nạn nhân kế tiếp. Nhạc của Thúy Kiều đã như vậy mà thơ của Thúy Kiều cũng như vậy. Sau lần gặp gỡ Kim Trọng bên bờ suối, Thúy Kiều về nằm mơ thấy Đạm Tiên và Đạm Tiên bảo, Hồi chiều gặp chị, chị có làm cho em bài thơ, em rất cảm ơn. Về cha sổ lại, em thấy chị cũng có tên trong hiệp hội của những người đất ruột, hội đoạn trường. Vậy thì chị phải đóng góp vài bài thơ cho hội đó. Và Đạm Tiên ra 10 đề tài để Kiều làm 10 bài thơ. Kiều lập tức làm 10 bài thơ theo các đề tài của Đạm Tiên đề nghị. Đọc xong, Đạm Tiên nói, hay quá đi, đứng về phương diện văn nghệ đất ruột thì chị là number one, chị là số rách. Kiều vâng lĩnh ý đề bài, tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm, xem thơ nức nở khen thầm, giá đành tú khẩu, cẩm tâm khác thường, ví đem vào tập đoạn trường, thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Kiều được giải nhất, tức là được làm người đau khổ hơn hết trong số những người đau khổ trong hội. Rõ ràng là thơ cũng như nhạc Tất cả đều báo trước rằng Cô thiếu nữ này sẽ đi vào một cuộc phư lưu rất khổ đau Rất đen tối Sau khi Kiều đoàn tụ với Kim Trọng Kim Trọng có yêu cầu đàn lại cho mình nghe bản đàn năm xưa Mình sẽ đọc cho các bạn nghe đoạn này nhé Thời Kiều nói Anh muốn em đàn lại bản đàn đất ruột ngày xưa ư Anh có biết không Ngày xưa chính vì bị kẹt vào cái loại văn nghệ đứt ruột ấy mà em đã khổ suốt đời. Vì vậy em đã nguyện vĩnh viễn từ giã nó. Nhưng đêm nay chiều lòng anh, em sẽ đàn cho anh nghe một lần chót. Và khi Thúy Kiều đàn thì dưới ngón tay nàng những nốt nhạc đột nhiên thay đổi. Tất cả những đau thương, những đứt ruột, những khốn khổ ngày xưa hoàn toàn tan biến. Bản nhạc trở nên rất nhẹ nhàng, rất thanh thoát, rất vui tươi. Kim Trọng ngạc nhiên hỏi, tại sao thế, bản nhạc này ai sáng tác, tại sao ngày xưa đàn nghe đứt ruột như vậy, mà bây giờ đàn nghe thanh thoát tươi vui như thế? Xin mời quý vị nghe. Tình xưa lay láng khôn hàn, thong rong lại hỏi ngón đàn ngày xưa, nàng rằng vì mấy đường tơ, lầm người cho đến bây giờ mới thôi, ăn năn thì sự đã rồi. Nể lòng người cũ vâng lời một phen, Phím đàn diều giặt tay tiên Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa Khúc đâu đầm ấm dương hòa Ấy là hồ điệp hay là trang sinh Khúc đâu êm ái xuân tình Ấy hồn thục đế hay mình đỗ quyên Trong sao trâu nhỏ duỳnh quyên Ấm sao hạt ngọc lam điền mới đông Lọt tai nghe suốt năm cung Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao, chăng rằng phổ ấy tay nào, xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy. Khổ vui bởi tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai. Này em, có phải chăng khổ hay vui đều là do tâm mình chứ không phải do ngoại cảnh, hay là khổ mãi thì cũng phải tới ngày vui? Đó là hai câu hỏi của Kim Trọng. Kiều đã trả lời trên kinh nghiệm và trên tuệ giác của mình Nàng nói căn nguyên của khổ đau là dòng văn nghệ đứt ruột Và nàng nguyện từ đây sẽ đoạn tuyệt vĩnh viễn với loại văn nghệ ấy Nàng rằng vì chút nghề chơi, đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu Một ven chi kỷ cùng nhau cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa Bốn câu thơ chót vừa đọc cũng là thông điệp tôi muốn gửi đến cho các bạn trẻ hôm nay. Các bạn, chúng ta hãy ra ngắm mây vần, ra nghe sóng vỗ để sáng tác những bản nhạc trong sáng như nắng thủy tinh, oai hùng như thác đổ, dẹp hết đi những bản đàn ai oán, thương mây khóc gió. Đừng tự nuôi mình mỗi ngày bởi độc tố của thú đau thương, hãy vẫy tay tạ từ, dòng phân nghệ đứt ruột. Vừa rồi là những đoạn trích hay trong sách mình muốn chia sẻ với các bạn. Âm nhạc là thức ăn của tâm hồn, âm nhạc rất quan trọng và ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống, nên việc bạn ưa thích nghe loại nhạc nào cũng nói lên được rất nhiều điều về bạn. Có nhiều cuốn sách đã nói về điều này, nhưng mình lựa chọn đọc các đoạn trích từ hai cuốn Muôn kiếp nhân sinh và Truyện Kiều văn xuôi. Chỉ đơn giản là trong thủ sách mình đang có sẵn hai cuốn này thôi mình hy vọng sự kết hợp giữa hai cuốn này có thể giới thiệu thêm với các bạn một số góc nhìn về chủ đề này trên đây là nội dung trong tập podcast đầu tiên của mình đây là những gì mình đã đọc và cảm nhận được từ hai tác phẩm trên mình rất mong sẽ nhận được góp ý của các bạn mình hy vọng các bạn có thể tìm được một chút ít gì đó hữu ích từ podcast của mình và tập podcast này sẽ được các bạn đón nghe cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn vào các tập sau